0: Mani Hani Podcast. Hai Bunda Hani, balik lagi sama gue Uli di podcast yang akan ngobrolin soal isu ekonomi, keuangan, investasi sampai kisah bisa inspiratif. apa kabar? gimana kabarnya nih kemarin sehat-sehat uh, nggak -sehat sih di tengah isu polusi? Nah, pas banget kemarin tuh gue bahas loh soal uh, mobil listrik yang katanya bisa jadi salah satu uh, solusi untuk ngelesin polusi udara. Nah, kalau lo tertarik untuk dengerin uh, podcast episode yang lalu nih soal subsidi pembelian motor listrik gitu ya, lo bisa dengerin di akun YouTube CNN Indonesia. Jangan lupa sekalian di like, comment, dan subscribe. Nah. Kalau biar gak ketinggalan nih ya episode terbaru dari Manihani Lu juga bisa follow media sosial kita Kita ada di Instagram, Facebook, X sampai TikTok semuanya ada Kalau berita terkini bacanya di senindonesia.com gitu Biar gak ketinggalan nih untuk informasi terkini Nah untuk podcast kali ini, episode kali ini nih gue mau ngebahas soal... kasus-kasus di uh, sektor jasa keuangan kebetulan nih uh, OJK itu kan dengan adanya undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan gitu ya undang-undang P2SK gitu ya OJK ini jadi penyidik tunggal gitu. Nah khususnya di beberapa kasus gini ya udah ditangani OJK nih. Jadi kayak pengen tahu nggak sih sebenarnya ini dengan peran barunya ini nih seperti apa gitu ya penyidikan di bawah OJK gitu. Nah langsung aja untuk tahu lebih lengkapnya, gue langsung mau ngobrol nih sama kepala departemen penyidikan sektor jasa keuangan OJK. Petugas El Tobing. Halo Petugas, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, langsung aja. Kan sekarang nih OJK e, menurut e, mandat dari undang-undang P2SK nih jadi penyidik tunggal di sektor jasa keuangan gitu ya. Tapi ini sebenarnya e, bisa enggak sih Pak dikasih e, gambaran gitu ya, contoh kasus terkini gitu ya. E, gimana sih peran OJK di kasus tersebut gitu sebagai penyidik tunggal ini?
1: Iya, di dalam undang-undang Penguatan dan pengembangan sektor keuangan undang-undang P2SK undang-undang nomor 4 tahun 2023 di pasal 49 eh, ayat 5 di sana memang diatur bahwa eh, tindak pidana sektor jasa keuangan hanya dapat disidik oleh penyidik OJK. Namun demikian eh, sudah terbit juga PP nomor 5 tahun 2023 yang juga mengatur bahwa penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Polri. Mm -hmm. Nah. Saat ini memang eh, penyidik OJK sudah menyelesaikan 110 perkara P21. Mm -hmm. Artinya berkas yang sudah lengkap mm -hmm. dan diserahkan ke kejaksaan tersangka dan barang bukti. Mm -hmm. Dan ini memang kebanyakan diperbankan. Ada 585 diperbankan, mm -hmm. di pasar modal ada 5 dan 20 di uh, industri keuangan non-bank. Mm -hmm. Nah kegiatan-kegiatan ini tentu uh, dilakukan oleh penyidik OJK yang saat ini... berasal dari penyidik Polri dan penyidik PPNS. Jadi kita di penyidik OJK itu ada 11 anggota Polri di sini. Hmm. Di OJK hmm. dan juga 5 PPNS yang mereka ini berasal dari uh, BPKP yang dididik uh, menjadi uh, penyidik pegawai negeri sepil yang memang semuanya ini adalah ex penyidik KPK hmm. yang sangat uh, berpengalaman tentunya melakukan penyidikan. Nah Di dalam Undang-Undang OJK tahun 2011, Undang-Undang 21 tahun 2011, kewenangan penyidikan ini sudah ada sebenarnya di OJK. Dan di dalam Undang-Undang P2SK tahun 2023 dilakukan penguatan mengenai penyidikan. Penguatan ini kita lihat contohnya saat ini tugas-tugas OJK itu mencakup area-area yang sangat luas termasuk juga ada di sana transaksi keuangan derivatif, kemudian ada bursa karbon ada juga nanti aset keuangan digital termasuk aset kripto dan juga ada uh, koperasi open loop tentunya mm -hmm. Nah, uh, juga ada pengembangan pengembangan uh, tindak pidana yang ada di undang-undang PDSK contohnya dulu perusahaan pembiayaan itu belum ada undang-undangnya sehingga tindak pidana perusahaan pembiayaan uh, yang dulu mm -hmm. itu cenderung ke tindak pidana umum penipuan, penggelapan, atau pengasuhan tapi dengan Undang-Undang P2SK ini perusahaan jasa pembuatan Mian itu sudah masuk dalam Undang-Undang dan tindak pidana ada di, di sana kemudian juga kewenangan-kewenangan penyidik kalau di dalam Undang-Undang lama itu penyidik OJK belum mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan penahanan, tetapi dalam Undang-Undang P2SK ini penyidik OJK meminta bantuan kepolisian untuk melakukan penangkapan penahanan, jadi kita Punya kewenangan uh, untuk melakukan penangkapan penahanan. Mm -hmm. Dan juga hal yang baru di dalam undang-undang P2SK. Ini adalah adanya jenis penyidik yang baru. Tentunya kalau di undang-undang yang lama tahun 2011. Penyidik OJK itu terdiri dari penyidik Polri dan penyidik PPNS. Tetapi dalam undang-undang P2SK itu penyidik OJK itu ada tiga jenis. Yang pertama penyidik Polri. kemudian penyidik PPNS dan penyidik pegawai tertentu. Nah penyidik pegawai tertentu inilah juga termasuk pegawai OJK yang bisa dididik menjadi penyidik. Karena apa? Karena di dalam uh, PPNS, PPNS itu adalah uh, penyidik pegawai negeri sipil. OJK itu bukan PNS. Sehingga kalau kita melihat bahwa kompetensi uh, pengetahuan mengenai sektor usaha keuangan dimiliki oleh pegawai OJK maka mereka harusnya bisa jadi penyidik oleh karena itu di dalam undang-undang P2SK yang baru ada penyidik pegawai tertentu yang berasal dari OJK pegawai OJK. nah ini yang kita harapkan nanti akan makin berkembang sehingga penyidikan tindak pidana sektor usaha keuangan ini bisa lebih efektif dan mm -hmm. efisien karena masuknya penyidik-penyidik yang berasal dari pegawai OJK mm
0: -hmm. Itu kan dari sisi kelembagaannya, dari sisi SDM-nya juga. Tapi kalau dari mekanisme ketika ada kasus, gitu mekanisme penyidikannya sendiri, berbeda nggak sih Pak dari sebelum ada undang-undang ini sampai sekarang ada undang ini dan OJK menjadi penyidik tunggal ini?
1: Ya, ada beberapa perbedaan ya. Terutama adanya prinsip restoratif justice yang dianut di dalam undang-undang P2SK. Bahwa memang pada prinsipnya semua tindak pidana itu masuk ke penyidikan. tetapi dalam rangka mempertimbangkan uh, stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen, mm -hmm. uh, perkara bisa dilakukan restoratif justice. Pada saat penyelidikan, contohnya ada pelaku uh, yang ingin melakukan penyelesaian pelanggaran dengan contohnya mengganti kerugian, itu bisa dimungkinkan. Jadi pada saat penyelidikan dia mengajukan permohonan dan kemudian membayar semua kerugian korban, kita tidak lanjutkan ke penyelidikan itu diatur di pasal mm -hmm. 48 B. di Undang-Undang P2SK. Jadi sepanjang memang korbannya sepakat, mm -hmm. gitu. Tapi biasanya memang korban ingin uh, mengembalikan kerugian karena uh, yang kita harapkan adalah kepentingan konsumen, kepentingan mm -hmm. masyarakat yang uh, diutamakan. Mm -hmm. Karena pemidanaan itu menjadi uh, yang terakhir, tentunya ultimum remedium di sana. Mm -hmm. Kemudian juga koordinasikan kepolisian sangat erat saat ini, di mana setiap uh, perkara mulai dari kita melakukan Penyelidikan kita koordinasi dengan Korwas PPNS untuk melakukan ekspos, meminta mengenai koordinasi dan mereka juga melakukan pengawasan tentu terhadap PPNS yang ada di OJK. Kemudian juga koordinasi dengan Kejaksaan tentunya. Saat ini di OJK terdapat pegawai penugasan dari Kejaksaan ada lima orang saat ini. Ini mereka ini sangat Membantu dalam rangka menjembatani penyusunan berkas perkara dengan kejaksaan. Dan kita juga sangat uh, terbantu karena berkas perkara kita di kejaksaan itu jarang sekali atau tidak pernah B19. Artinya bolak balik mm -hmm. Jadi kita bisa uh, selesaikan dengan tepat waktu berkas-berkas perkara ini. Nah koordinasi juga dengan kepolisian uh, dalam rangka uh, pencarian buronan contohnya DPO, oh, DPO. itu juga uh -huh. kita sangat uh, dibantu oleh kepolisian juga pada saat penyerahan berkas tahap 2 kekejaksaan penyerahan tersangka, barang bukti tentu kita uh, selalu menggunakan polres di daerah-daerah pada saat menyerahkan uh -huh. uh, tersangka nah sebagai informasi memang penyidikan OJK ini uh, tersentralisasi di Jakarta, namun demikian perkaranya itu hampir 90% itu ada di daerah. Uh -huh. di daerah jadi kita menyidik seluruh Indonesia, walaupun kantor kita hanya di Jakarta, jadi penyidik kita uh, melakukan tugas-tugas seluruh Indonesia jadi kalau ada tindak pidana di seluruh Indonesia di luar Jakarta, di daerah-daerah itu tetap kita lakukan uh, penyidikan
0: tentunya mm -hmm. nah ini nih mekanismenya ini nih kalau misal misal saya di daerah gitu ya apa kalau langsung lapor ke OJK atau tetap bisa kayak mungkin kan kalau orang awam taunya lo lapor polisi dulu nih tapi polisi langsung nurusin ke OJK lalu misalnya misal, nanti memang kasusnya uh, lanjut gitu ke masuk ke kejaksaan atau seperti apa? Ya.
1: E, pada dasarnya memang karena OJK mempunyai fungsi pengawasan ya hmm. pengawasan banyak sekali hasil pengawasan dan pemeriksaan itu yang masuk ke penyidikan OJK. Jadi pengawas bank, pengawas uh, asuransi atau pengawas industri keuangan bank, pengawas besar modal itu melakukan pengawasan dan apabila mereka menemukan fraud di uh, lembaga jasa keuangan, mm -hmm. mereka akan naikkan ke pemeriksaan. Pemeriksaan khusus tentunya. Mm -hmm. Untuk menemukan uh, ada tindaknya pelanggaran terhadap ketentuan di sana. Mm -hmm. Nah dari pemeriksaan khusus ini, mereka apabila menemukan ada dugaan tidak pidana, akan melakukan expose dan melimpahkan ke Kami ke penyidik OJK. Jadi itu salah satu sumber tentunya. Jadi hmm. ini uh, yang sangat uh, menarik adalah bahwa hasil pengawasan ini justru sangat uh, komplit. Uh, sangat valid juga. Uh, sehingga uh, kita bisa perkirakan bahwa hasil pengawasan dan perusahaan ini uh, bisa masuk ke kejaksaan tentunya. berkasnya. Hmm. Kemudian juga kita di penyidik OJK menerima pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat uh, bisa disampaikan juga melalui... Uh, aplikasi portal pengaduan konsumen APPK di OJK hmm. atau 157 uh, atau di seluruh kantor OJK. Jadi okay. disampaikan di sana pengaduan kemudian akan kita uh, analisis uh, walaupun hanya di Jakarta tapi kita uh, merambah seluruh Indonesia. Hmm. Dan pengaduan ini tetap kita respon, kita telah ah. Kemudian kalau ada fraud di sana kita lakukan penyidikan.
0: Hmm, okay. Berarti uh, walaupun... Uh, penanganan yang nanti di pusat gitu ya dari daerah semua tetap terakomodir ya gitu dan nggak cuma dari pelaporan aja tapi sebenarnya OJK juga melakukan dari pengawasan bisa ya, juga benar. masuk ya. ke penyidikan. Seberapa banyak Pak sekarang? Lebih banyak sebenarnya dari pelaporan atau dari, dari aduan?
1: Pengawasan. Jadi oh, pengawasan, pengawasan. Hmm. Pemirsaan. Jadi pengurisan khusus itu uh, karena mereka melakukan langsung uh, Pemeriksaan-pemeriksaan kepada lembaga jasa keuangan yang diduga melakukan fraud mm -hmm. itu sangat uh, membantu kita dan dilimpahkan ke penyidik OJK uh, untuk dilakukan penyidikan. Dan setelah dilakukan penyidikan, berkas kita, kita disampaikan langsung ke kejaksaan tentunya. Ini berdasarkan undang-undang OJK mm -hmm. dan undang-undang P2SK bahwa berkas penyidikan di OJK itu uh, disampaikan langsung ke kejaksaan. Tapi tetap kita koordinasi dengan Polri.
0: Hmm. Tentunya. Jadi lebih cepat ya dan uh, proses kasusnya juga lebih ini ya, memakan waktunya lebih cepat gitu jadinya.
1: Iya. Iya, lebih cepat. Dari target kita uh, paling lama di dalam penyelidikan itu 90 hari uh, sudah harus selesai. Walaupun hmm. mungkin karena ada kompleksitas yang sangat tinggi bisa lebih tapi rata-rata penyelidikan kasus itu adalah 90 hari.
0: Hmm. Nah, tapi dengan wewenang baru, tugas baru gitu ya Sebenarnya kesiapan dari OJK sendiri ini seperti apa sih Pak Tongam gitu um, Apalagi kan pas diimplementasi ini kan sebenarnya langsung gitu ya uh, Tidak pakai masa transisi dulu gitu Nah ini apakah masih terus gitu pelan-pelan uh, pelimpahan kasus dari kepolisian juga adakah Atau uh, sekarang OJK ini beresin dulu aja yang ada di pelaporan dan pengaduan gitu
1: Ya memang banyak kasus yang kita tangani saat ini mm -hmm. dan OJK sudah berupaya untuk tetap memenuhi infrastruktur, anggaran, mm -hmm. STM supaya perkara-perkara yang ada di OJK ini bisa segera selesai dan tidak ada tunggakan-tunggakan yang lama tentunya mm -hmm. dan ini upaya-upaya terus dilakukan untuk menambah penyidik tentunya. Kita juga sudah meminta penyidik dari PPNS tambahan dari Polri juga mm -hmm. Dan juga nanti dimungkinkan juga pegawai tertentu kita didik menjadi penyidik mm -hmm. Dan ini akan menciptakan suatu kondisi dimana kita bisa lebih cepat melakukan penanganan perkara Apalagi kan perkara-perkara di seluruh Indonesia yang ditangani ya. di Jakarta ini mm
0: -hmm. okay. Nah contoh kasus kali ya Pak Tongam, gitu biar lebih jelas gitu ya Sekarang kasus-kasus apa ada ada kasus tertentu nggak sih pak yang lagi masuk penyidikan OJK kemarin kalau nggak salah juga ada ya e, salah satu pemilik grup Krisna tuh e, Michael Stephen kan ditetapkan tersangka gitu OJK juga sebelumnya pernah masuk di, di kasus ini gitu sebenarnya peran penyidikan di kasus tersebut tuh waktu itu OJK tuh seperti apa sih pak?
1: Iya e, kalau kita bicara mengenai Aji Ajikrisna ini memang ada beberapa kasus yang ditangani ada hmm. Uh, empat perkara ya uh, tiga saat ini ditangani kepolisian dan satu oleh UJK mm -hmm. yang ditangani OJK adalah uh, laporan tidak benar laporan tidak benar dimana uh, Aji Krishna berdasarkan laporan yang disampaikan ke UJK mereka melakukan setoran modal tentunya yang pada kenyataannya itu ditarik kembali jadi bukan setoran modal mm -hmm. nah ini uh, tentu menyesatkan tentunya artinya uh, pengawas kita itu menganggap ada penambahan modal sehingga uh, mempengaruhi bagaimana uh, kesehatan uh, Aji Krishna itu sendiri mm -hmm. Nah ini sudah kita sidik uh, saat ini uh, pelaporan uh, tidak benar dan di Kepolisian juga berjalan uh, beberapa perkara termasuk beberapa waktu lalu Kepolisian sudah menetapkan maka Stephen sebagai uh, tersangka di sana. Mm -hmm. Tapi kita tetap koordinasi dengan Kepolisian dimana uh, salah satu tersangka di Kepolisian juga uh, KS itu uh, kita kalau memberikan keterangan kita pinjam dari Kepolisian tentunya mm -hmm. di, di OJK dan Koordinasi ini sangat penting karena ada irisan-irisan antara tindak pidana supaya tidak di sini dan tentunya apa yang dilakukan Polri dengan OJK uh, tidak sama tentunya. Jadi ini uh, kita sudah ada kesepakatan dengan Polri dalam penanganan tindak pidana sektor keuangan. Tentu siapa yang lebih dulu uh, menyampaikan SPDP surat pemberitahuan dimulai penyidikan uh, itu adalah. Uh, Akan melakukan penyidikan seperti itu. Jadi kita tidak akan tumpang tindih dengan Polri. Mm -hmm. Kalau Polri sudah melakukan duluan, mereka akan lakukan. Kalau kita sudah melakukan duluan, kita akan lakukan seperti itu. Jadi koordinasinya sangat kuat. Karena kita juga uh, ada MOU, mm -hmm. Nota Kesepakatan dengan Polri, mengenai uh, bantuan teknis, taktis, dan uh, peninggakan hukum mm -hmm. di uh, sektor jasa keuangan.
0: tapi uh, khusus di kasus ini gitu ya pak kemarin itu kan sebenarnya aja gue udah sempat kasih sanksi ya pak ya pencabutan uh, uh, izin usaha gitu kan tapi kemudian juga ada gugatan balik gitu nah ini sekarang berarti tindak uh, apa tindak uh, lanjut dari kasusnya ini udah sampai mana sih pak
1: iya uh, pencabutan izin usaha aja krisnya itu diparayangi juga dengan ada perintah tertulis tentunya hmm. perintah tertulis untuk mengganti kerugian uh, sahabat kepada pengurus dan uh, Direksi dan komisaris tentunya mm -hmm. dan pemegang saham. Nah uh, gugatan tun yang dilakukan oleh uh, mereka ini ya memang hal yang wajar kan gitu kan itu punya hak setiap orang untuk melakukan upaya hukum tentunya. Mm -hmm. Tapi yang pasti perintah tertulis itu konsekuensinya pidana. Kalau kita lihat pasal uh, 54 Undang-Undang OJK -Undang dan Undang-Undang B2SK -Undang itu uh, barangsiapa yang melaku, setiap orang yang melakukan lakukan atau mengabaikan perintah tertulis tidak melaksanakan perintah tertulis itu dipidana mm -hmm. jadi kita juga saat ini sedang uh, melakukan uh, penyelidikan mengenai perintah tertulis yang uh, sudah berakhir tanggalnya itu tang, uh, bulan September yang lalu oh sudah berakhir iya sudah berakhir mm -hmm. perintah tertulis itu harus menyelesaikan ganti kerugian itu mm -hmm. dan ini tentu dampaknya pidana ada aturannya nah, oleh karena itu konsekuensinya adalah apabila perintah tertulis OJK tidak dilakukan oleh uh, LJK mm
0: -hmm.
1: itu pidana Nah, dan menjadi kewenangan kita untuk melakukan penyidikan.
0: Hmm, berarti akan ditindaklanjutkan ya, setelah benar. itu ya. Ada lagi nggak sih pak kasus serupa gitu pak yang sekarang uh, mungkin bisa dibocorin ya. sedikit gitu, diberi contoh gitu dari Petangem.
1: Iya uh, banyak kasus kasus seperti contohnya kasus asuransi jiwa Bumi Putra juga ya. uh, mm -hmm. beberapa waktu lalu kita ada uh, beberapa perkara yang terkait dengan pemberian uh, Biaya apresiasi dimana mereka itu memberikan apresiasi kepada orang-orang yang uh, bukan uh, tep, yang tidak tepat tentunya. Mm -hmm. Jadi itu juga sudah kita lakukan penyidikan di asuransi jiwa Bunyi Putra. Kemudian uh, kita juga uh, melakukan penyidikan ada asuransi yang ilegal ya. Mm -hmm. Resuransi legal mm -hmm. Duta Asuransi Indonesia. Mm -hmm. Nah ini menarik karena memang kegiatan-kegiatan ini uh, sangat merugikan uh, Pemegang polis tentunya dimana pada saat kita melakukan penyidikan ada tiga tersangka di sana pada saat kita serahkan kejaksaan hanya dua tersangka yang hadir yang satunya eh, tidak hadir oleh karena itu eh, pada saat satunya tidak hadir dan kita panggil kembali tidak hadir kita eh, jadikan DPO mm -hmm. dan dicari beberapa waktu lalu eh, ke Pekanbaru mm -hmm. dan ketemunya eh, di Bengkulu. Pada oh, saat sudah, itu. Tertangkap ya, ya. sudah tertangkap dan sudah kita serahkan Ke kerja hmm. Ini memberikan uh, gambaran bahwa uh, Apabila kita sudah melakukan penyidikan Ya tidak ada kata Melarikan diri tentunya hmm. Kita cari sampai kemana pun Walaupun uh, butuh waktu tapi kita cari Buktinya kita uh, mencari orang Dan kejadian ini sudah dua kali sebenarnya. Yang pertama itu Ada BPR di Bali uh, Dia melarikan diri dan kita cari Ternyata dia mungkin nggak tahan uh, hmm. Dia menyerahkan diri jadinya Untuk kita cerahkan kekejaksaan Jadi hmm. kita sangat tegas Bagi orang-orang hmm. yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan uh, sektor keuangan ya Kita lakukan penyidikan
0: hmm. Tapi di sektor jasa keuangan sebenarnya Paling banyak kasus yang masuk ke penyidikan OJG itu dari industri mana sih Pak? Iya kebanyakan itu perbankan ya. Dari
1: hmm. 110 yang sudah selesai Kita lakukan sejak tahun 2016 ya, hmm. Itu 85 Di perbankan terutama di Pemberian kredit ya Kredit fiktif atau kredit topengan jadi para pelaku ini yang mendapatkan keuntungan mm -hmm. dari kredit ini, walaupun memang kadang-kadang juga untuk memperbaiki NPL ya tapi ini pelanggaran pada undang-undang karena bagaimanapun juga banknya merasa akan dirugikan atau beberapa nasabah dirugikan mm -hmm. juga ada pencairan deposito tanpa seizin pemilik deposito tentunya mm -hmm. untuk digunakan dari untuk berbagai kepentingan, ini juga ada beberapa perkara, tapi kebanyakan perbankan Yang kita lakukan penyidikan
0: Oh digunakan untuk internal uh, bank gitu ya
1: Ya ada ada yang digunakan Untuk uh, menutup NPL Supaya mm -hmm. uh, bagus Ada yang digunakan sendiri oleh pelaku mm -hmm. yaitu. Nah ketahuannya setelah uh, Ada pengawas kita masuk Dan ditemukan ada pelangkaran itu
0: Oke mm -hmm. tapi ya uh, Pak Tongam dengan peran baru ini sebenarnya dengan kasus kasusnya juga banyak gitu ya. Sebenarnya tantangan terbesar gitu ya bagi OJK untuk uh, menjalankan wawasan sebagai penyidik tunggal ini apa sih Pak?
1: Ya, tantangan besarnya itu adalah kompleksitas ya. Uh -huh. Artinya ini kan uh, tindak pidana sektor jasa keuangan ini adalah uh, tindak pidana kerah putih ya. Jadi memang Yang perlu kita jaga di sini adalah jangan sampai kepercayaan masyarakat itu merosot gara-gara adanya tidak pidana di sektor sekuangan ini. Karena lembaga jasa keuangan ini adalah lembaga kepercayaan masyarakat. Nah ini yang kita jaga sebenarnya. Jadi tantangan kita adalah bagaimana mereka itu e, turut pada peraturan undang-undang. Nah oleh karena itu strategi kita saat ini juga melakukan pencegahan. Kami di OJK melakukan pencegahan dengan... Uh, mengumpulkan di berbagai tempat uh, pelaku jasa keuangan untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ada undang-undang, ada uh, pidana sebagai dampak dari fraud itu. Jadi hmm. jangan dianggap itu kegiatan biasa saja. Dan kami juga mewantik-wantik kepada mereka bahwa kejahatan-kejahatan ini cepat atau lambat akan uh, ter tercium gitu. Karena apa? Dari pengalaman kami di penyidikan OJK ini banyak sekali tersangka itu yang Kita sidik itu setelah pensiun yang oh, sudah tua, jadi uh -huh. kasihan sekali. Uh -huh. Setelah lima tahun, enam tahun pensiun, kemudian kita uh, lakukan penyidikan dan masuk penjara tentunya. Uh -huh. Nah, oleh karena itu kita sangat uh, menghimbau di pencegahan ini sangat uh, utama kita lakukan agar uh, bisa terhindar dari fraud-fraud uh, yang merugikan perbankan dan masyarakat tentunya.
0: Uh -huh. Kalau tantangan dari segi kolaborasi dengan pergagah hukum nih, ada nggak sih Pak?
1: Iya, uh, dengan pergagah hukum tentunya di level teknis ya, karena uh -huh. uh, sangat uh, diikat dengan uh, suatu kerjasama yang baik, ini sangat baik. Terutama karena di kita itu uh, polri ada penugasan di penjidik kita. Hmm. Jaksa ada penugasan di kita. Jadi uh, tidak ada kendala dengan uh, koordinasi dengan kepolisian hmm. tentunya. Uh, karena dari kepolisian pun kalau mereka uh, mempunyai uh, kasus atau perkara di jasa keuangan, Mereka minta bantuan OJK juga untuk jadi ahli. Jadi hmm. uh, kalau kita dari penyidik OJK, kalau kita uh, minta bantuan untuk uh, lapor, hmm. uh, kemudian uh, minta bantuan pencarian orang, itu juga sangat, sangat mudah. Dan ke depan kalau kita melakukan penangkapan penahanan, kita tentu bisa minjam uh, juga rumah tahanan dari kepolisian. Hmm. Jadi koordinasi yang sangat kuat saat ini uh, menurut saya sih bagus ya dengan Polri dan Kejaksaan.
0: Hmm. patokan di uh, penyidik OJK ini kan uh, untuk sektor jasa keuangan gitu ya lembaga-lembaganya pasti yang terdaftar tapi masalahnya nih ya, sekarang ini kan kita nggak bisa pungkir gitu ya, banyak banget kasus-kasus uh, keuangan tuh yang sebenarnya dari lembaga lembaga yang ilegal gitu ya. pinjol ilegal sekarang ada juga pinfree gitu ya dan sejenisnya gitu ya ini apakah masuk juga di ranah penyidikan OJK dan seperti apa gitu penanganannya gitu kalau di OJK?
1: Iya, memang kegiatan ilegal ini sangat meresahkan masyarakat ya hmm. dan sangat banyak uh, merugikan uh, masyarakat di mana masyarakat itu harusnya kita bantu tapi justru mereka ini menjerumuskan masyarakat. Hmm. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang P2SK ini diatur. Uh, di dalam pasal 2 uh, 37 di Undang-Undang P2SK itu diatur bahwa kegiatan ilegal di bidang eh uh, pengimpunan dana keperantaraan dan kegiatan-kegiatan lain itu itu pidana. Jadi kegiatan ini bisa dipidana dan hukumannya bisa 5 sampai 10 tahun dan denda sampai 1 triliun itu. Uh -huh. Nah, oleh karena itu ini menjadi warning juga bagi pelaku kegiatan-kegiatan uh, ilegal ini. Nah, saat ini juga penyidik OJK sedang uh, melakukan penyelidikan terhadap uh, pinjol ilegal uh -huh. dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menyelesaikan karena memang uh, saat ini kita sedang uh, menangani mm -hmm. dan mereka ini tersebar di berbagai daerah dan tentu sangat banyak yang terkait yang perlu kita lakukan penyelidikan dan penyelidikan nantinya jadi kita dengan Undang-Undang P Sk kita semakin kuat mm -hmm. untuk menangani kegiatan-kegiatan kegiatan ilegal di sektor jasa keuangan ini
0: ada nggak sih pak contoh kasusnya pak yang pinjol ilegal ini sekarang uh, sampai mana gitu penyidikannya gitu prosesnya
1: ya saat ini uh, <coughs> pinjol ilegal contohnya ini Uh, yang kita sidik di OJK adalah kegiatan ilegalnya, mm -hmm. artinya tanpa izinnya, mm -hmm. uh, tidak pada kegiatan teror, intimidasi, perbuatan mm -hmm. tidak menyenangkan, mm -hmm. karena itu menjadi ranah penyidik uh, kepolisian, tindak pidana umum tentunya. Mm -hmm. Yang menjadi ranah OJK, penyidik OJK adalah tanpa izinnya. Contohnya, uh, suatu pinjol A mm
2: -hmm.
1: uh, menawarkan produknya dan ada beberapa yang melakukan pinjaman, ada korbannya. Kemudian setelah kita cek di perizinan ternyata itu tidak ada izin, mm -hmm. ini secara uh, formil ini memenuhi unsur untuk uh, uh, masuk ke penyidikan OJK. Uh, ini yang kami lakukan saat ini dan saat ini sedang dilakukan penyidikan dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke penyidikan.
0: Oh, berarti kalau ada, tapi juga kalau ada terornya gitu ya, misalnya apakah itu juga bisa dilaporkan ke OJK atau OJK teruskan misalnya ke kepolisian seperti itu nanti saling uh, kolaborasi ini untuk menangani satu kasus dari pinjol ilegal ini atau seperti apa, Pak?
1: Ya memang hmm. uh, ada dua hal yang bisa kita sampaikan di sini. Uh, pinjol ilegal ini kalau ada teror intimidasi, hmm. uh, pelecehan uh, bisa dilaporkan ke satgas pada investasi di OJK tentunya hmm. untuk melakukan uh, pemblokiran hmm. atau uh, pengumuman ke masyarakat agar masyarakat tidak ikut. Tetapi pidananya bisa dilaporkan kepolisian tentunya karena merupakan tindak pidana umum tentunya. Hmm. Dan masyarakat yang merasa uh, teror mendapatkan teror intimidasi dari pinjol ilegal kami sangat mendorong untuk lapor kepolisian OJK menyidik dari sisi perizinannya nah, itu karena kewenangan OJK uh, di perizinan fudah bukan pada uh, delik material uh, korban uh, teror intimidasi itu mm -hmm. itu bisa ke kepolisian tentunya nah, ini koordinasi yang sangat kuat juga dari kepolisian dan OJK nah,
0: terakhir pak tongamni Ada nggak sih Pak pesan dari Pak Tongam nih ya kepada masyarakat gitu tentang jaminan perlindungan gitu ya kepada masyarakat kepada konsumen dari sisi penyidikan OJK ini?
1: Ya kemungkinan masyarakat kita belum banyak mengetahui bahwa OJK punya mm -hmm. penyidikan ya penyidikan tindak pidana di sektor, sektor keuangan. Oleh karena itu melalui forum ini kami juga menyampaikan kepada masyarakat apabila masyarakat menemukan adanya dugaan tindak pidana di sektor keuangan, sektor jasa keuangan, di perbankan, pasar modal. industri keuangan non-bank, kami sangat mengharapkan lapor ke OJK. Jadi mm. ada pengaduan di OJK, mm -hmm. baik datang secara langsung atau melalui aplikasi portal pengaduan konsumen atau kontras 157. Kami sangat apresiasi, sehingga mm -hmm. kita bisa semakin uh, menciptakan uh, lembaga jasa keuangan yang bersih dan profesional mm -hmm. untuk membantu masyarakat kita dan mendukung perekonomian.
0: Mm -hmm. Jadi intinya... Uh, tugas baru ini sebenarnya bukan memberatkan ya pastinya untuk mengawal gitu ya memberikan uh, apa perlindungan, ya, perlindungan gitu ya pada masyarakat. masyarakat ya nah terima kasih pak tongam atas Obrolannya hari ini pendengar juga udah bisa uh, dengerin yang tadi nih obrolannya gitu ya kalau sekarang nih OJK punya keurangan baru yang pastinya gitu ya akan memberikan uh, perlindungan yang lebih gitu karena sekarang OJK bisa mengawal kasusnya sendiri gitu. Nah sebelumnya makasih udah dengerin uh, episode kali ini jangan lupa untuk terus tonton episode Manihani di akun YouTube CNN Indonesia jangan lupa sekalian di like, comment dan subscribe dan follow semua sosial media CNN Indonesia untuk dapat informasi terbaru soal episode Sut kita ada di Instagram, Facebook, X sampai TikTok. Oke, gue uli, pamit dah. Manihani Podcast.